0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Kontynuujemy nasze spotkania z Abrahamem, który cieszy się jak dziecko z powodu urodzin swojego syna. Tego dziecka obietnicy. Dziecka, które jest dla niego doświadczeniem radości, jest również dowodem na to, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Że jeśli coś Bóg obiecał, to słowa dotrzyma. On jako jedyny na świecie, właściwie nie z tego świata, dotrzymuje słowa. Izaak, uśmiech, uśmiech Boga, uśmiech Abrahama, radość Sary, mija osiem dni od urodzenia i zgodnie z prawem, które Abraham otrzymał od Boga, jego syn zostaje obrzezany. Tutaj mamy bardzo istotną różnicę między Izaakiem a Izmaelem. Ten drugi został obrzezany dopiero w wieku lat 13. Obydwa okresy są bardzo istotne. 13 lat to wiek graniczny między dzieciństwem i wczesną młodością, a zdolnością do tego, by podejmować własne decyzje, by stawać się dorosłym. Ten obrzęd, który będziemy później znali pod nazwą barnictwa, uzdalniający mężczyznę przede wszystkim do wejścia do synagogi. Stanięcia na podwyższeniu, otwarcia któregoś ze zwojów tory czy proroków, wyśpiewania tego tekstu i komentowania go. Chłopiec, który miał 13 lat, oprócz rozmaitych praw, które nabywał w związku ze swoimi urodzinami, otrzymywał również prawo czynnego uczestnictwa w życiu religijnym. Oczywiście za czasów Abrahama nikt nawet nie myślał o o synagodze, to jeszcze nie ten czas, ale fakt obrzezania Izmaela jest bardzo istotny dla jego relacji z Bogiem, którą midrasze żydowskie i Targum, między innymi Targum Neofiti, będzie opisywał jako, jako relację trudną. Izmael wciąż będzie pozostawał pod wpływem swojej matki, Hagar, Egipcjanki, która wychowana w kulcie bogów egipskich, w kulcie idolatrycznym, będzie uczyła swego syna swojej rodzinnej religii. Wracając jednak do Izaaka i tych ośmiu dni. Przeczytamy później w Księdze Kapłańskiej w dwunastym rozdziale o okresie nieczystości kobiety po urodzeniu dziecka. Ten czas rytualnej nieczystości w wypadku urodzenia chłopca trwał siedem dni i ósmego dnia należało dziecko obrzezać. Oczywiście doskonale wiemy, że to maleństwo, niemowlę Nie miało świadomości ważności tego gestu, który był wykonywany na jego ciele, w tak newralgicznym miejscu. Natomiast każdemu dorosłemu mężczyźnie fakt obrzezania przypominał o przymierzu, to znaczy o zobowiązaniu Boga do błogosławieństwa. Jakiekolwiek by nie przyszło cierpienie, jakiekolwiek by nie pojawił się ból, jakiekolwiek by nie spadło doświadczenie, każdy Izraelita, obrzezany Izraelita, Mógł odnieść te wszystkie trudności do chwili obrzezania i odpowiedzieć na każdy możliwy kłopot stwierdzeniem Ale Bóg jest wierny. Bóg jest przy mnie. Bóg jest Bogiem. Przy okazji omawiania faktu urodzin warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, te osiem dni służyło również do stwierdzenia żywotności niemowlęcia. Czy dziecko naprawdę poradzi sobie w tych warunkach zupełnie innych od okresu dziewięciu miesięcy w łonie matki? A po drugie, według późniejszego prawa żydowskiego, czas rytualnej nieczystości po urodzeniu chłopca trwał siedem dni, a po urodzinach dziewczynki dni 14. Wróćmy zatem do Księgi Rodzaju, 21 rozdział, ósmy werset. Dziecko podrosło, I zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Było oczywiste, że że gdy chłopiec, syn, nie musiał już być tak blisko matki, zaczynało się budowanie relacji z ojcem, tej najważniejszej relacji. Ojciec miał wtedy szansę nauczyć swojego syna tego wszystkiego, co, co sam potrafił. Przygotować syna do prawdziwego życia. Oczywiście chodziło też o budowanie więzi, o, o wspólne zabawy, o, o nauczenie się zwyczajów, które panowały w domu rodzinnym i tak dalej, i itd. Tak Dlatego ten czas był bardzo ważny, bardzo istotny. Owocował też w całym późniejszym życiu i w związku z tym właśnie ta chwila, ten moment zaprzestania karmienia piersią Izaaka przez Sarę stał się powodem wyprawienia wielkiej uczty. W Księdze Jubileuszów, w tej apokalipsie apokryficznej przeczytamy, że w pierwszym roku piątego tygodnia tamtego jubileuszu Izaak został odłączony od piersi. Abraham uczynił z tego powodu wielkie święto w trzecim miesiącu, w dniu, w którym jego syn Izaak został odstawiony od piersi. Także Izmael, syn Hagar, Egipcjanki, znajdował się na swoim miejscu przy Abrahamie, swoim ojcu. Abraham radował się i błogosławił Pana, ponieważ doczekał się synów i nie umarł bez potomstwa. Ta wzmianka apokryficzna jest o tyle ważna, że w kolejnym wersecie przeczytamy następującą informację. Sara widziała Izmaela bawiącego się i tańczącego z Abrahamem, radującym się wielce. Stała się zazdrosna o Izmaela. Biblia trochę inaczej powie nam o całym wydarzeniu. Pojawi się w dziewiątym wersecie 21 rozdziału wiadomość, że Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, powiedziała do Abrahama, wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem. To oczywiście tekst Biblii Hebrajskiej. Natomiast w wyjaśnieniach targumicznych, w targumie Neofiti przeczytamy, Sara widziała, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, czynił niewłaściwe rzeczy i bynajmniej wcale nie chodziło o naśmiewanie się. Tutaj oczywiście występuje ta gra słów związana z imieniem syna obietnicy. Jednak tradycja targumiczna wskazuje na idolatrię Izmaela. Jako kilkunastoletni chłopiec dalej był pod ogromnym wpływem swojej matki. Nie przyjął tego, czego uczył go ojciec Abraham. Ale bliższe mu były bóstwa egipskie, bóstwa rodzinne Hagar. W taki właśnie sposób Targum próbuje wytłumaczyć postępowanie Sary. Jej pragnienie, by Abraham wypędził Hagar i jej syna. Syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. Abraham trochę zrzyma się na myśli swojej żony, na jej swego rodzaju zazdrość o dziecko, choć postępowanie Sary wydaje się być zrozumiałe. Zresztą Biblia powie, że to powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna, ze względu na Izmaela. Targum Neofiti też nie pozostawi żadnej wątpliwości, konstruując werset 11 w takiej formie. Ta rzecz wyglądała bardzo źle w oczach Abrahama ze względu na jego syna Izmaela. Abraham oczywiście czuje odpowiedzialność za swoje dziecko, za starszego syna. Owszem, to nie jest syn obietnicy, ale jest jednak jego synem. Co więcej, w tamtym czasie, w mentalności tamtych ludów obowiązywało prawo, zakazujące wygnanie dzieci drugiej żony przez pierwszą. Znajdujemy świadectwo istnienia takiego kontraktu, takiej klauzuli w dokumentach z Nuzi. To mniej więcej XV wiek przed Chrystusem. 4000 tabliczek odkrytych w latach 30-40 ubiegłego wieku zawierających dokumenty rodzinne. Gdybyśmy jeszcze dokładniej zajrzeli do tych tekstów, to zobaczymy, że, że sytuacja... Opisana w 21 rozdziale Księgi Rodzaju jest analogiczna do tego, co przeczytaliśmy już wcześniej w rozdziale 16. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że w 16 rozdziale decyzję o wygnaniu niewolnicy Abraham pozostawia swojej żonie. I Bóg wysyła wtedy swojego anioła, by namówił Hagar do powrotu. Natomiast w 21 rozdziale to Abraham podejmuje tę decyzję? I co więcej, jest ona potwierdzona wolą Boga, bo to właśnie Pan zastępów zatroszczy się i o Hagar, i o jej dziecko. Przeczytamy w kolejnych wersetach, że Abraham wstaje wcześniej rano, bierze chleb, bukłak z wodą, daje Hagar i oddala ją wraz z dzieckiem. Warto przypomnieć sobie przy tej okazji sytuację z XIX rozdziału pierwszej księgi królewskiej, kiedy prorok Eliasz, po uwiarygodnieniu siebie przez znak na górze Karmel, ucieka przed gniewem królowej Izabel, ucieka na pustynię i wtedy, kiedy pragnie śmierci, zostaje obudzony przez anioła, który daje mu podpłomyk i dzban z wodą. Przesłanie obydwu fragmentów jest bardzo jasne. Bóg zatroszczy się o swoje dzieci. Tak jest i w przypadku Hagar i Izmaela, i w przypadku proroka Eliasza. Przeczytamy, że gdy zabrakło wody w bukłaku, Hagar ułożyła dziecko pod jednym z krzewów. Księga Jubileuszów powie, że Hagar poszła i błąkała się po pustyni Beersheba, aż skończyła się woda w bukłaku i chłopak spragniony, nie mając już sił, upadł na ziemię. Jego matka wzięła go, położyła pod jednym z drzew oliwnych, sama zaś odeszła i usiadła opodal na odległość strzały z łuku i mówiła do siebie, nie będę patrzeć na śmierć mego dziecka. Warto zwrócić przy tej okazji uwagę na pewien bardzo ważny szczegół między tekstem Biblii hebrajskiej a targumem Neofiti. Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. To jest werset 17 według Biblii. Natomiast... W Targumie przeczytamy następujące zdanie. Nie lękaj się, bo usłyszał Pan głos modlitwy chłopca w miejscu, w którym się znajdował. Tekst precyzuje, że Izmael zaczął się modlić. Jak trwoga to do Boga, można by dzisiaj powiedzieć. Tak, warto to robić. Co prawda nie mamy pewności, ale być może w Izmaelu zaczęło się doświadczenie drogi wiary. To stanięcie na skraju śmierci sprowokowało tego małego chłopca czy młodego mężczyznę, by zaczął się prawdziwie modlić, by zwrócił uwagę na Boga, który jest w stanie zaradzić jego beznadziejnej sytuacji. Już nie odwołuje się do bogów Egiptu, do bogów, których czciła jego matka, ale woła o pomoc do Boga swojego ojca, do Boga Abrahama. Jest to na tyle istotne, że Bóg reaguje konkretnym znakiem, otwiera oczy Hagar i nagle ta widzi studnie. Doświadczenie wiary naprawdę otwiera nowe szanse. Pojawiają się zupełnie nowe perspektywy. Tekst targumiczny wskazuje bardzo wyraźnie na, na jedną z najważniejszych prawd. Wiara jest życiodajna. W kolejnym wersecie Biblia zaznaczy że Bóg był z chłopcem, a ten rósł. Mieszkał on na pustyni, stał się łucznikiem, a jego matka sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. Izmael po wygnaniu musiał zdobyć jakieś nowe umiejętności, bo życie na pustyni domagało się przystosowania do do właśnie takiej sytuacji. Trzeba było przetrwać. A ponieważ tradycja opisuje go jako zręcznego łucznika, Izmael mógł zdobywać żywność dla całej swojej rodziny, dla matki, dla żony, dla swoich dzieci – być może dzięki swoim umiejętnościom łuczniczym znalazł też zatrudnienie jako najemny żołnierz. Może być tutaj pomocny fragment 21 rozdziału proroctwa Izajasza, który mówi o tej chlubie łuczników o synach kedaru. Ale musimy już pozostawić historię pierwszego z synów Abrahama i przyjrzeć się jeszcze kilku wersetom 21 rozdziału Księgi Początków. Abraham spotyka Abimeleka, którego już dobrze znamy, a z którym doszło do waśni o studnie. Wiemy dobrze, że na tamtych terenach woda była niezwykle cenna i bardzo często dochodziło do sporów, czasami rozwiązywanych także w sposób krwawy, między pasterzami a rolnikami. Aby zapobiec takim trudnym sytuacjom i rozlewowi krwi, zawierano często traktaty. Były w nich informacje na temat prawa własności danego źródła wody, danej studni i również prawo do korzystania z tej studni. Umowa o studnie w Berszebie jest zawarta jakby przy okazji traktatu pokojowego. Abraham jest równorzędnym partnerem do rozmów z królami, którzy rządzą tamtą krainą. I przy okazji, jak to pięknie opisze Biblia w 25 wersecie, Zrobił Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą zabranej mu przemocą przez ludzi Abimeleka. Ten ze szczerym zdziwieniem przyjmuje te informacje i zawierają przymierze, podpisują traktat, który wyraźnie nazywa Abrahama właścicielem tamtego miejsca. Na potwierdzenie tego traktatu Abraham daje ze swojej trzody Abimelekowi siedem jagniąt jako dowód, że to Abraham wykopał te studnie. Biblia dopowie jeszcze, że dlatego nazwano tę miejscowość Berszeba, czyli Studnia Przysięgi albo Studnia Siedmiu, Siedmiu Owiec. Po zawarciu przymierza i zażegnaniu konfliktowej sytuacji król Abimelek razem z dowódcą swojego wojska Pikolem udają się w powrotną drogę do kraju Filistynów, natomiast Abraham pozostaje w Berszebie. W tekście biblijnym przeczytamy, że Abraham zasadził w Berszebie drzewo tamaryszkowe. Tam wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego i tak przebywał przez długi czas w kraju Filistynów. Tamaryszek jest drzewem rosnącym na piaszczystej glebie. Drzewo może osiągać nawet 6 metrów wysokości. Te maleńkie liście wydzielają sól i dlatego są przysmakiem zwierząt, a samo drzewo było często sadzone z powodu cienia którego Tamaryszek dostarczał, i liści służących właśnie za paszę dla zwierząt. Prawdopodobnie Abraham posadził to drzewo jako potwierdzenie przymierza z Abimelekiem. Tamaryszek miał być symbolem płodnej i pomyślnej przyszłości, co zresztą rozszerza tekst targumiczny. 33 werset 21 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neofity brzmi tak. Abraham zaś zasadził ogród w Berszebie. I w nim wydawał pożywienie dla wszystkich podróżnych. Po zjedzeniu i napiciu się chcieli oni zapłacić za to, co zjedli i wypili. Ale on im mówił, to co wy jecie, pochodzi od tego, który powiedział, i powstał świat. I nie wyruszyli stamtąd, zanim on ich nie nawrócił i nie nauczył oddawać chwały Panu Świata. I praktykował kult i modlił się w imię słowa Pana, Boga Świata. Abraham, będąc właścicielem studni, mieszkając niedaleko niej, przyjmował wszystkich, którzy tamtędy wędrowali i, jak zaznaczy tradycja targumiczna, stawał się ojcem wiary tych, którzy u niego zatrzymali się, aby aby się po prostu posilić, napić i odpocząć. A ponieważ wiara jest rzeczywistością dynamiczną i z samej natury domaga się pogłębienia, Dlatego już za niebawem Abraham zostanie zaproszony do do najważniejszej próby swojej wiary. I tej właśnie próbie będziemy się przyglądać w następnym spotkaniu.